0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Escaso y de Colección, el podcast solo para entendidos. Mi nombre es Joscal Millo y estoy con, le chunté, mi amiga Cefa aquí, eh, preparados, para, sí, preparados para otro episodio de este podcast donde hablamos sobre coleccionar videojuegos, jugarlos y otras cosas random porque de repente nos vamos en tangentes que duran como 50 minutos del podcast. Así que sí. el, 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 el tema es una sugerencia, pero igual tenemos un tema por episodio. Así que hoy me toca a mí y el tema que vamos a elegir hoy es un tema bastante específico, que es uh, un término bien específico, Complete Inbox o CIB, eh, que en español significa completo en caja. ¿A qué se refiere este término? Es que básicamente tú cuando compras un producto, generalmente tienes dos opciones. O lo compras eh, así como está, o tratas de buscar el mismo producto pero completo en su caja. ¿Y qué, qué significa que esté completo su caja? Que el producto viene con absolutamente todo lo que venía cuando el juego salió en las tiendas principales donde uno podía comprarlo sellado. Es un juego sellado, pero sin el sello, básicamente. Juego o consola. También juego o consola, consola o accesorio, o artículo sí. en general. Todo producto en el mundo de los videojuegos es un producto que puede traer eh, una caja, porque generalmente todos venían con caja. Y el único espacio que hay entre un, comple un completo de colección y un sellado es justamente el sello. Que eso puede añadirle más valor, porque un juego sellado suele ser mucho más valioso. Y después tienes una escala más, que es el juego sellado con el ticket original eh, de, la de la compra. Que también los venden de repente, son juegos sellados con los tickets originales de compra. Y después tienes obviamente ediciones especiales selladas, ediciones como de prensa solamente también selladas. Eh, de book que también están selladas, cosas por el estilo... Pero nosotros no nos vamos a ir tan a la cresta porque ni yo ni Xefa tenemos el poder adquisitivo lo suficientemente alto para pasar de sellado. Así que nos vamos a quedar en antes de sellado. Completo, de, completo, en, completo en, en caja. caja. Completo en caja. La razón por la que quiero traer este tema hoy día a la mesa es porque con Xefa a veces y con y la mayoría de nosotros coleccionistas de juegos tenemos que hacer sacrificios. Y uno de los sacrificios es que de repente encuentras una consola, un accesorio, un objeto, un control por ejemplo, o un juego que realmente quieres... Que lo encuentras barato, buenísimo, excelente estado, sin caja. El cartucho solo, sin manual, sin nada. El, el disco solamente a veces en algunos juegos. O la pura consola, o el puro control, sin nada más. Pero es perfecto estado, pero no tiene su caja. eso es lo que quiero hablar hoy día, porque a veces pasa que nosotros queremos comprar este tipo de cosas y tenemos que empezar a pensar, ¿valdrá la pena comprar esto aquí ahora sin la caja? ¿O deberías juntar un poco más de
1: dinero y buscarlo con la caja? Mira, en, en mi humilde opinión de, 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 de coleccionista de juegos de Pokémon en estos momentos No es una opción comprarlo con caja El precio entre el juego solo y el juego con la caja y los insertos se, es una diferencia abismal Pero en muchos casos sí, trato de encontrar la caja o que esté lo más completo posible Uh
0: -huh. eh, yo por ejemplo Yo también soy un ávido, un ávido creador De eh, nosotros podemos tener Juegos completos en caja Pero solo pienso de que si realmente Se da la oportunidad de conseguirlo Y sí. si realmente es algo que quiero Tener completo en caja, porque a veces los juegos completos en caja Pueden aumentar su precio casi Exponencialmente de lo que vale el juego Sin caja, eh, sobre todo con los juegos De cartucho, eh, esto se ve mucho Con los juegos de de NES, de SNES, de Genesis de, de 64 Por ejemplo, de Game Boy Advance, de Game Boy Color eh, Que son juegos que no venían con cajas de plástico Son juegos que venían con cajas de cartón y el, tema con la, y el tema con las cajas de cartón Es que Realmente no tenemos el instinto De cuidarlas, o sea yo me acuerdo Cuando era niño y la única caja De los juegos de Nintendo 64 que tenía con mi hermano mayor Era la caja de Mario Party 3 Que estaba arrugada y metida en el cajón De fondo de uno de los veladores
1: Entonces yo me acuerdo que con mi hermano teníamos la caja de la PlayStation 2 pero a nosotros nos regalaron una PlayStation 2 que venía con la caja pero la caja ya venía en mal estado y cuando nosotros tuvimos la caja llevábamos la PlayStation 2 en la caja hacia todos lados y se fue destruyendo más sí eso también es una cosa
0: que también pasa que la gente suele eh, yo he visto un montón de gente que hace eso que mete las consolas o los mete las consolas o los juegos cuando los lleva a otra localización en la caja para proteger la consola por ejemplo Ah, yo tengo actualmente bastantes cajas de consolas eh, Allí arriba, en el último escalón de mi estantería de la derecha <risa> De mi derecha eh, <risa> Tengo, en la estantería de mi derecha Tengo eh, la, la caja de la Xbox Series X La Wii U La Switch Y dos cajas que, siendo sincero, son de mis, caja de mis cosas favoritas en mi colección en general Que son la caja original de la Famicom Y la caja original de la NES eh, tengo la caja original de la NES Action Pack Que es la que venía con el Zapper
1: Sí, se alcanza, el... a, ver, se alcanza sí, a ver De
0: hecho se ve ayer el fondo Y la caja que está al lado es la caja de la Famicom original Y de hecho es de la primera versión de Famicom eh, Esa viene hasta con un manga Que te explica cómo setear la consola wow. Qué bastante interesante Ese tipo de consolas, por ejemplo Bueno, la Series X, la Switch y la Wii U Son consolas que compré con su caja en casi retailer El Switch <risa> la compré usada Pero la persona que me la vendió era alguien que también le gustaba mantener la, todo lo que tenía la, de la consola en buen estado. Entonces, cuando me la vendió, me la vendió con la caja y todo. Eh, pero la, Wii, la caja de la Wii U y la caja de la Xbox Series X son cajas que tengo desde que compré las consolas. Y, y las mantuve ahí porque... Una cosa que tienen esas cajas es que son bastante grandes. ¿Ya? Entonces, deshacerte de ellas es algo que tienes que hacer de forma consciente. Es algo que tienes que decir... Ya, si voy a botar esta caja es porque la voy a agarrar, la voy a sacar todo lo que tiene adentro, la voy a doblar y la voy a meter a la basura. ¿No? O la voy a llevar a reciclar, o la voy a tirar afuera, o qué sé yo. Pero eso no pasa, por ejemplo, con una caja de una, de una DS, o una 3DS, por ejemplo. Porque a mí me pasa que no tengo mis cajas de ninguna de mis 3DS. Tengo tres cajas de 3DS, sí, no. De todas mis new 3DS sí tengo las cajas. Pero de mis 3DS original, de la old 3DS, o de, de alguna de mis Nintendo DS, no tengo ninguna caja. Y eso es porque las cajas de las 3DS eran así, chiquitas. Entonces es súper fácil que con el tiempo se pierda, se deteriore, se, echa, se rompa, se echa a perder o algo. Con la caja de la Super Series X esa guay no va a pasar. Eso mide como 10 cajas de 3DS. Sí. <ríe> Entonces también implica mucho el tamaño de la caja que estamos hablando. Y es por eso que a veces pasa que uno busca un juego, por ejemplo. Eh, sobre todo pasa con los juegos antiguos. Y tienes que tratar de ver si es que tienes que decidir. ¿Vas a comprar el juego como está? ¿O vas a, vas a guardar un poco más de dinero? ¿O quizás tener un poco más de paciencia y esperar a comprar el juego completo en la caja? Vale porque la
1: pena eso... esperar ese tiempo. Vale la pena <risa> esperar ese tiempo,
0: sí. Porque a veces, por ejemplo, uno está conforme con su colección solo teniendo el juego. O sea, yo tengo una línea completa ahí arriba que es básicamente puro cartucho. ¿No? Y es porque tengo todos mis juegos de 64 y de Super Nintendo sin caja.
1: Yo tengo mis juegos de, de Game Boy Advance en este estuche. Para los que están viendo el video, un estuche como de 10-15 centímetros. Claro, un estuche de colegio con los juegos de Game
0: Sí. Que llevas al colegio, no son un estuche.
1: <risa> Yo llevo mis juegos, ¿eh? Claro. Pero eh... sí, es muy difícil mantener cajas de cartón, sobre todo si son muy chicas. Uh -huh. eh, en cuanto a eso, tengo que decir que... Los juegos de, de de GameCube japoneses Son un caso especial mm. Porque traen la caja Plástica donde viene el juego dentro Y además trae un cartón Que trae lo, mm. los visuales del juego Sí, eh, básicamente
0: Los juegos de, de, de GameCube japoneses Son juegos que vienen con la caja Plástica dentro y la tapa de la caja plástica Es el manual sí. ¿Sí? Así que para básicamente la, la caja plástica Solo tiene el manual y desde atrás puedes ver El disco eh, y lo que tiene como la, la parte delante, eh, delantera y trasera del juego y la espina es la cobertura de cartón que viene con estos juegos. Esto hace bastante difícil conseguir algunos juegos de Gamecube completos en caja con el con el, con el sleeve, como le llaman, sí. el, el cardboard sí. sleeve en inglés, eh, porque los juegos japoneses de Gamecube tenían ese problema. Yo he visto muchos juegos de japoneses de Gamecube que se venden con el con la, con la manga de cartón que venía, que venía con los visuales. Y he visto mucha gente que también vende los mismos juegos sin la manga de cartón. Con el manual, con el disco, todo en perfecto estado, pero sin, sin el cartoncito que te mostraba el juego. Y eso, de hecho, eso hace muy difícil colocar los juegos de, de GameCube eh, japoneses en una estantería. Sí. Porque en una estantería la idea es que la espina del juego se vea. ¿no? Y tú puedas saber qué juego es solo mirando la espina. Y, y si haces eso... Bueno, puedes identificar cuál es el juego perfectamente, pero con juego, los, los juegos de GameCube estás obligado a hacer lo mismo que la 64 y sacar el juego para ver cuál es.
1: Mira, eh, sí, pasa. Sobre todo, o sea, claro, con los juegos de GameCube si no tienen la, la espina, o sea, el cartón que se ve el nombre del juego, no sabes eh, específicamente qué es, porque solo ves eh, el borde del manual. Y el disco eh, por un plástico semi-transparente. Entonces no, no, tiene, no tiene como una cosa en la
0: espina de la caja de, de, la caja de plástico que te diga eso. Entonces, coleccionar juegos Completing Box es eh, una cosa bastante difícil de hacer. Siendo sincero, sí. yo tengo muy pocos juegos Completing Box que no son de caja plástico. Que ya vamos a llegar a la diferencia que hay entre la caja de plástico cuando se trata de Completing Box. Um, pero por ejemplo, yo tengo... Eh, actualmente tengo el... El Tetris de NES con caja. Y la caja es tan pésima, está en pésimo estado. Eso también es un problema que pasa con las cajas de cartón, que es súper fácil deteriorarlas, súper fácil. Y se nota cuando, por ejemplo, quieres comprar una caja de cartón, y generalmente pasa que la caja de cartón tiene al menos una parte como rota, una parte como medio cortada, algún detalle parte como un que rayón, se carcomió. una parte que se carcomió, que le pegaron un sticker encima y después de sacarle se llevaron en la, 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 la pintura de la, del cartón. Yeah. Eh, o que está arrugado, que está medio roto Es normal que pase con eso con los juegos de cartón Porque realmente mucha gente De aquí, en, en los años 90, 80 Tenía la naturalidad De cuidar la caja de cartón y decir Este cartón podría ser valioso Lo voy a guardar O sea, ni que fuera Nintendo Labo o sea, ni sí. la wey Es muy valioso digamos. <risas>
1: Puta, He de decir de, de que tengo un juego en, de esto que, de Gamecube, en caja de cartón. Con caja de cartón, eh, plástico, manuales todo. Que fa me falta solo un accesorio para que sea Complete Inbox. Que es una memory card promocional que venía. Uh -huh.
0: Estoy
1: y bueno, hablando eso... De -box.
0: Sí. Y eso también tenemos que hablar ahora. Eh, hay una cosa que tiene coleccionar Complete Inbox. Que es eh, una cosa que a mí me gusta decir, el armable. Eh, básicamente... Hay mucha gente, yo todavía no me he dedicado a hacerlo realmente porque no es tan fácil como parece, al menos acá en Chile. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, con acceso a eBay, esto es muy sencillo, que es armarte un juego en Box. Eh, sí. Básicamente esto consiste de que tú compras el cartucho por un lado, ¿ya? y tiempo después, o quizás la misma compra, buscas a alguien que esté vendiendo la caja, y a alguien que esté vendiendo el manual, y a alguien que esté vendiendo el resto de insertos. O el manual y el resto de insertos. <risa>
1: Espérate, hablando <risa> de eso, me salió un meme ayer. De un tipo que compró el Wind Waker por eBay, uh -huh. pero que venía sin la caja original. Y el tipo <risa> cuando le llegó el juego, le llegó esto, mira. Así si es que después lo voy a poner en edición. Sí, te, sí, va gustar, sí. te va a encantar.
0: Vamos, vamos a ver qué es lo que me mandas.
1: Te lo mandé por Discord recién. <risa> Buenísima.
0: Eso, eso es algo que da mucha gracia. Eh, el tema de... de... Si realmente uno puede perder tan fácilmente la, la caja de un juego. O sea, eh, en los juegos de plástico esto ya es distinto porque, como dije anteriormente, hay una enorme diferencia entre un juego de cartón, un juego con caja de cartón y un juego con caja de plástico. Una enorme diferencia. Sí. Muy enorme. Eh, esto es porque los juegos de... Los juegos de... de cartón, al ser cartón, no mucha gente realmente tiene la... la Necesidad de cuidar el cartón eh, que, eh, A no ser de que sean gente Que por ejemplo juega cartas o algo así Que tiene como ya la idea de, de, de que el cartón puede ser valioso Pero con los juegos Eso no pasa Y muchos juegos fueron cosas que compraron Padres para hijos Y cuando los hijos ya tenían el cartucho fuera Y tiraban la caja En cualquier parte O lo único que estaban era el manual Bueno, el padre realmente no se va a dedicar A cuidar ese pedazo de cartón Sobre todo porque existen un montón de cosas Que son el demonio para la gente que le gusta coleccionar complete box y estoy hablando de estucheras cartucheras eh, 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 cd cases um, eh, estuches de cartuchos eh, sí. estuches de cartuchos cajas de vhs para los juegos de de antiguo, qué sé yo porque eso es el vein de todos los que quieren coleccionar físico en complete in box porque hay mucha, mucha gente que compra un juego y lo primero que hace con ese juego es sacarlo de su caja original y, y meterlo en algún caja. otro lugar donde pueda llevarlo con todo ah. lo demás. Entonces, por ejemplo, es la razón por la que uno incluso hoy en día ve gente vendiendo juegos de Switch sin caja. ¿Por qué? Porque sí. esa gente lo, lo, lo primero que hace es sacar el juego de la caja y colocarlo en el estuche que tiene con la misma Switch. Entonces, cuando quieren jugar, sacan el juego de la, del estuche. Y no tienen que estar, ya saben, eh, eh, yendo a buscar abriendo una caja. caja ¿eh? Claro, abriendo cajas, como la gente la, como la gente enferma, como yo. Eh, pero, pero sí, esto, esto es bastante grande porque, por ejemplo, con los cartuchos antiguos, estos cartuchos eran tan grandes que tú los podías dejar en una cartuchera o en un cajón sin caja. Y no, no importaba, los podías dejar en la estante sin cajón, en una en un librería, en una librería, perdón, y se iban a quedar ahí, iban a funcionar ahí simplemente tú vas y después sacas el juego que quieres jugar y lo colocas en tu consola o lo tienes en una caja de zapatos o algo entonces no era necesario mantener las cajas de cartón eh, sí. y por supuesto si no tenías la caja de cartón pues el manual también se pierde ¿Ya? el manual también era algo muy fácil de perder porque si tú ya sacabas el juego y el manual de repente pasaba una cosa que a mí me sucedía mucho con los manuales en el pasado wow. era que yo solía leer un manual por ejemplo y luego, cuando lo terminaba de leer, lo dejaba a un lado. ¿Eh? Y después llegaba mi mamá y era como que estaba limpiando y veía el, el manual tirado en un, un el de papel. Claro, te, veía el manual tirado en un, en un lado y después lo movía a otro lado y después se movía a otro lado y eventualmente terminaba en la basura. De una sí. u otra manera. Y hasta ahí que el manual, chao al manual. Y eso me pasaba mucho. O sea, yo crecí más con la Gamecube, que es cuando ya vamos a empezar ahora a hablar de lo que son los juegos complete Box que vienen en, en cajas de plástico. En plástico. Porque con la, con la Gamecube... Y bueno, mucho antes en realidad con la Genesis Pero no muchos de nosotros, al menos yo no crecí con Genesis No sé si
1: acceso, lo dudo mucho No, no, digo, mi primera consola fue una Playstation 2 Pero
0: para mí, eh, la Playstation 1 y la Playstation 2 y la Gamecube Fueron las primeras consolas que tuve que tenían cajas que no eran de plástico El tema con la Playstation 1 es que las jewel Cases Las cajas de plástico estas de para discos de CD-ROM Es súper frágil y súper sí. reemplazable o sea, ya de por sí hay mucha gente que los discos, lo mismo que hacían con las cartucheras, los sacaban y los dejaban en un, en un en una disquera, donde tenían todos los discos, entonces después simplemente movían todos los discos. Y sobre todo en Latinoamérica, donde la piratería era gigante, y podías comprar un juego por mil pesos o menos en la, en la feria, eh, la gente A solía vez, tener. <risas> claro, la gente tenía, solía tener en las mismas, en las mismas disqueras donde tenían los juegos piratas, los pocos juegos originales que tenían. Sí. Entonces las cajas eran como inútiles porque ya tenías todos tus juegos en, en ese lugar y solo en ese lugar, o sea, no necesitabas realmente...
1: Y si te juntabas con tus amigos, te echabas la disquera en la mochila y era. Exacto, <risa> te
0: echabas la disquera en la mochila y era, y te llevabas todos tus juegos.
1: <risa> y bueno,
0: esto obviamente se transformó en que mucha gente no tuvo acceso real a los juegos de... A los juegos Completing Box en ese tiempo, y por lo tanto coleccionar Completing Box era difícil, incluso en ese entonces, era muy difícil. Sí. Porque nadie realmente tenía la costumbre de venir y tratar de mantener todos los juegos en el mejor estado posible. O sea, cuando no es realmente tu propósito el tener todos los juegos lo más coleccionable posible, lo más valioso posible, es difícil realmente después encontrarlos a ese precio. Armarlo es otra cosa. O sea, tú puedes ir y comprar la caja, el manual, las cualquier cosa que viniera dentro de la caja, por separado. Sí. Y eso es algo que yo también he hecho, y mucha gente ha hecho. Eh, yo, por ejemplo, el último juego que armé de esa manera fue el Sonic 2. Que compré eh, la caja y el disco. Compré la caja y el cartucho solamente. ya Cuando lo compré. Pero venía el Sonic en la caja. Pero venía solo el Sonic y la caja. Y un día, estando ahí comprando cosas, encontré el manual de Sonic. Del Sonic eh, 2 Y era el manual de la caja de Genesis Entonces fue como, bueno, esto se lleva Y me lo llevé así con... Y después cuando llegué lo coloqué en su caja Y ahora tengo el Sonic Completing Box Sonic 2 Completing Box eh, Que de hecho es la versión Not For Resale Que es la que me da risa eh, está bien, está
1: bien.
0: Así que... entonces Así es como uno puede ir armando cosas De repente uno nunca sabe cuando alguien vende un manual de un juego y si, y si sucede que ese manual es justamente de un juego que tú no tienes O de un juego que tú tienes, perdón y que no lo tienes con manual y con caja, entonces te da más indicios para eventualmente conseguirte la caja. Ahora el problema está después que te, te, está esta gente que se compra manuales y manuales y manuales y después tiene un cajón lleno de manuales. Sí, <ríe> qué sí. Que pasa, pasa porque los manuales a veces son muy baratos. Y cuando quieres coleccionar nunca está de más tener el manual de un juego porque te quita un peso de encima. O sea, si el juego viene sin manual, pues no importa, yo ya tengo el manual.
1: <ríe> Exacto. Yo... Eh... ¿Qué puedo decir? Eh, los juegos que más tengo son juegos de Nintendo DS Que en su mayoría los tengo en caja Pero los que no están en caja los tengo sueltos por ahí Dando bote, o están en alguna cartuchera de Nintendo DS que lo ando jugando Pero... como tú bien decías, el tema de los plásticos, o sea, de las cajas plásticas eh, Al final no, nunca tuve ese problema de las cajas de cartón Hasta que me puse a coleccionar juegos de Game Boy Advance y Game Boy ¿Caché? Y de hecho, cuando compré Mi primer juego in Box de Game Boy Advance Que fue Pokémon rubí Que se ve ahí creo detrás del Del Pokémon Explorador del cielo uh -huh. Lo primero que hice fue comprar una caja protectora Para que no se deteriorara el cartón
0: uh -huh. Y eso, bueno, también está el tema de que por supuesto Existen cajas protectoras para todo tipo de caja de cartón uh, Yo he visto de todo tipo O sea, para 64, Super Nintendo GBA, Game Boy, Boy eh, NES. Eh... De hecho, el
1: otro día te mandó unas para Switch, si no me equivoco.
0: Sí, hay, hasta... hay de todo en realidad. O sea, hay mucha gente que quiere proteger las cajas de sus juegos lo más posible. Sobre todo la gente que vende sellado. Eso es la... Sí. Eso yo creo que... O sea, yo no soy partidario de comprar para vender. Jamás lo he sido. Eh, nunca me ha gustado la idea de comprar videojuegos con el único propósito de después venderlos. Encuentro que es una... Encuentro que es como una variación del hobby bastante como... No es un hobby, está es quizá un trabajo. ¿Ya? Sí. Porque si tu principal objetivo es sacar ganancias de juego, no estás invirtiendo en un hobby, estás invirtiendo en un negocio. ¿Ya? Como
1: al final ser un especulador.
0: Claro, al final <risa> como ser un con especulador. No hay nada de malo en armar un negocio en base a, una, a este tipo de cosas. Yo no veo nada de malo en tener una tienda de videojuegos, por ejemplo. O de importar juegos y vender esos juegos importados. Solo siento que esa gente que compra un juego solo con el propósito de en el futuro venderlo no es realmente algo tan especial, pero sí son las principales personas por las que existen cosas como los protectores de cajas, eh, porque sí. ese tipo de gente quiere vender los juegos en el mejor estado posible, entonces tienen estos protectores donde meten los juegos. Sellados. Para después vender el juego sellado y asegurarle a la gente que el juego no viene con piquetes, o con roturas, o, con, o que está reseñado o algo. Claro. Eh, como dije, hay una escala después del Completing Box, que es el juego sellado. Eh, yo también tengo dos juegos sellados solamente, uno es el, Mario Dance el Dance Dance Revolution Mario Mix, y es medio sellado, porque tengo sellado el juego, pero no tengo sellada la caja donde venía el juego. Porque Dance Dance Revolution Mario Mix eh, es uno de estos juegos que, de, también vamos a hablar de ellos, que son juegos de caja grande, o juegos con accesorios incluidos. Sí. ¿Eh? Básicamente estos juegos son juegos que venían en cajas gigantes, en donde venía con algún tipo de accesorio especial, exclusivo para ese juego. Cosas como Donkey Kong ba eh, Jungle... Eh... ¿Jungle Beat? Jungle Pero, Beat, uh -huh. y sí, Donkey Kong Jungle Beat y los Dickie Bongos, o los respectivos Donkey Kong con, don con los Donkey Bongos. O algo que pueden conocer más personas, los Guitar Hero con los kits de Guitarra y... Los quitar giro con kits de, de batería y cosas por el estilo. Incluso los quitar giro de, de 64. De, perdón, de 3DS, que venían con el. Con la cosa En, el, el, tal, en el segundo DS. slot. En el segundo slot, sí. Entonces, este tipo de cosas es las que marca realmente el tipo de. de lo que nosotros estamos viendo con respecto a lo, a lo que es el. el, el gaming de, de Completing Box. Es que tienes muchas variaciones, ¿ya? Por ejemplo, uno, yo podría decir que tengo el Dance Dance Revolution Mario Mix Completing Box. ¿Por qué? Porque tengo el juego, con todo lo que viene dentro del juego, porque el juego está sellado, tengo la alfombra, los dos plásticos que venían adentro de la, la caja, y la caja. Entonces tengo el juego Completing Box. Ya. Yeah. Pero también puedo decir que tengo el Dance Dance Revolution Mario Mix sellado, porque tengo el juego sellado. Claro. Pero no tengo, no tengo el Dance Dance Revolution Mario Mix sellado, porque la caja está abierta y la alfombra la he sacado, la he probado y todo. Lo que pasa es que no ha abierto el juego. Pero sí el resto de cosas que venían con el juego. Y eso sí puede pasar bastante con algunas cosas de que uno compra en box. Sobre todo en accesorios. Y guardar cajas de accesorios es complicado. Yo tengo algunas cajas sí. de accesorios, específicamente las cajas guardadas. No se ven porque mi cabeza la tapa ahora mismo. Pero en el fondo ahí hay dos cajas azules eh, que apenas se notan en la cámara. Eh, le voy, a, voy a tomarle fotos quizás y las voy a colocar ahí en, el, en la edición. Dale, eh, dale. Pero tengo la caja de un Control Pro de Wii U. Y tengo la caja de un control de, de GameCube, el control de Smash Bros, de hecho. ¿No? Es chistoso porque ese control de Smash Bros, el, el de color negro, no es el que tengo yo, yo tengo el blanco. ¿No? Pero tengo la caja porque alguien conocía, me dio la caja,
1: literal. Sí, pues te vas a hacer pico.
0: Es que, siendo sincero, yo en mi círculo de, de amigos, por decir así, soy conocido como el tipo que le gustan las cajas. ¿No? Porque bien. a mí personalmente me gustan mucho las cajas de consolas y de juegos incluso son cosas que ocupan espacio me gusta ver los diseños que tienen ver las formas que tienen en algunas cajas me gusta ver la, la profundidad si vienen con los insertos también no me importa que venga el producto, me gustan las cajas está y, bien, si no está viene bien. El y si no viene el producto bueno, tengo una excusa para eventualmente conseguirme el producto de una forma más sencilla o sea, ahora si me compro un control de Gamecube del de, control de color negro tengo la caja entonces puedo decir que tengo el, el control de Gamecube el control completo en box. claro el problema principal que tengo con las cajas de, de cartón de ese tipo, con las cajas de accesorios principalmente y de consolas, es que son las mayores víctimas de los stickers de tienda. Sí. Eh, con, con un juego de plástico, con un juego de sellado, por ejemplo, eh, el, el, el sticker está sobre el plástico sellado, sobre el plástico que lo sella. Entonces tú puedes arrancar el sticker cuando
1: o sacarlo con abres el
0: juego. Cuando abres el juego sacas el sticker. ¿No? ¿Eh? O lo sacas con calor si quieres mantener el juego sellado. Pero en una caja de cartón, si el sticker ya lleva tanto tiempo ahí, se fusiona con la pintura de la sí. caja.
1: Si Por lo el tratas de sacar
0: temperaturas. Sí, sobre todo si altas temperaturas. Entonces si lo tratas de sacar, te puedes fácilmente romper la caja. Porque el cartón es así, el cartón siempre ha sido así.
1: ¿Sabes con qué juego me pasó eso? Con el yo me compré la, la edición del Pokémon Ultra Luna que venía con el código de las Pokémon. Uh -huh. Y el llaverito. El llaverito lo perdí. Se murió. Tengo el juego todavía y tengo la, la caja de cartón. Con, con el código que ya no funciona. Uh -huh. El tema es que eh, el juego venía sellado en la caja de cartón. Pero en la caja de cartón no venía protegida por un plástico. Y ahí están pegados todavía lo lo que dice. Importado por X compañía para Chile. Ya,
0: sí, sí, sí. Eso, eso es muy doloroso en Chile en particular. Eh, ahora mismo hay tres tipos de stickers que pueden estar en una caja de cartón. Tienes el sticker de la importadora, que está en todo producto de videojuegos de Chile. Está en las consolas, está en los está en los juegos, está en los accesorios, está en todo. Es un sticker que generalmente está puesto en la parte de atrás. Y de hecho, sí. cuando tú quieres ver un juego, a veces ese sticker tapa el arte del juego. ¿ya? Que está en la parte de atrás de la caja. Es algo que todos los chilenos debemos conocer. Y de hecho, el problema de ese sticker es que ese sticker viene también en la caja de cartón. Luego tienes el segundo sticker, que es el sticker del precio. Eh, aquí en Chile en particular existen tres tiendas de videojuegos principales. Son Microplay, Zmart y Weplay. Las nombramos
1: tres... las tres porque no nos promocionan. Sí, la... <risa> nombramos las
0: tres porque ninguno nos promociona, así que no, 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 tenemos, que dar, eh, no, no tenemos que ponerle azúcar a nada. Las tres tienen ¿Vale? su propio sticker. Y los tres stickers son antibalas, A veces los queréis sacar y podéis tener todo el cuidado del mundo. Y ahora se van a llevar un pedazo de la pintura. Sobre todo en las cajas de cartón. Y ellos pegan esos stickers en todo. Así que mi mayor terror es ir a comprar esa Nintendo DCI que está desde quién sabe cuándo en, del, en el Weebly del Costanera Center y tratar de sacar el sticker y llevarme la mitad de la caja.
1: Sí, weón. Sí. Porque ese
0: sticker debe estar ahí hace un montón de tiempo. De hecho, Y es tengo... peor. No, y es peor cuando el producto está en oferta. Y la oferta es un sticker que está arriba del sticker. Está arriba
1: del otro sticker. Sí. <ríe> Exacto. ¿Cachai? Que tengo, eh, creo que se ve aquí arriba, la caja de mi Game Boy Advance SP. ¿Ya? Que tiene los stickers de sello todavía. Porque no ¿Ya? se pueden sacar. Porque imagínate una caja de 2004, 2005. <ríe> que me la entregaron así. ¿Cachai? Claro. ¿Y cómo le voy a sacar esos stickers que ya están fusionados con la caja? Así que dije no se quedan ahí. De hecho sí, tengo de la hecho... tengo la caja de una versión de Game Boy Advance SP que venía con un bundle de un juego y el juego no venía, así que ahí después voy a guardar el Pokémon Ruby y si es que llego.
0: <risa> bueno una cosa que a mí por ejemplo yo no yo de consolas soy muy poco de comprar consolas con caja. He tenido más de una oportunidad de hacerlo de hecho. Me arrepiento de algunas, por ejemplo, hubo un tiempo en el que tuve la oportunidad de comprar la 64 de Pokémon con
1: caja. ¿Dale? ¿Sí? La de Pikachu. La de, ah, la de Pikachu. Yo me acuerdo que, al menos en la ciudad que vivimos nosotros en el Cobrecol, hubo una vez que estaba la Nintendo 64 de Pokémon Stadium con caja. Sí,
0: la vi. Y era estaba muy cara.
1: <risa> yo sí fui a yo preguntar
0: cuánto estaba. Y estaba muy cara. Sobre yo todo para ese tiempo. Sobre todo para ese tiempo. Uh, una vez también en el Cobre Gold, de hecho aquí en Rancagua, eh, en el último piso, de hecho fue una, una, una anécdota chistosa que voy a tirar. Yo no soy de comprar consolas con caja, ¿ya? Yo no, yo no encuentro que sea necesario, porque para la consola tú quieres la consola, ¿ya? Sí. Y si la consola funciona, tú solamente no necesitas la caja, porque en ese caso, al menos para mí, trata, eh, cuando quiero una consola y decido no comprarla porque quiero la caja, siento que estoy perdiendo el tiempo, porque... La consola la quiero jugar. Y quiero, y quiero jugar todo lo que esa consola me ofrece. Y tener una, una opción más para comprar más juegos. O sea, ahora tengo una Genesis. Por primera vez en 7 años desde que empecé a coleccionar videojuegos. Por fin me compré una Sega Genesis. Es la modelo 1, de hecho. Así que puedo conseguir ahora la 32X y la Sega CD. ¿Yeah? Cosas que no hubiera conseguido o no hubiera tenido en consideración si no hubiera tenido una Genesis. Lo mismo con los juegos claro. de Genesis. El único que compré fue el Sonic 2. Porque me gustaba el Sonic 2. Y fue como... Ya, esto fue la primera vez que encontré un juego de Genesis en caja. Y fue como... Estaba barato. Me lo llevo. De mana. Sí. Pero fuera de eso, jamás hubiera considerado, por ejemplo, comprar un juego de Genesis, por muy barato que estuviera. Porque realmente no era algo que tenía en mente. O sea, tenía la, no tenía una Genesis. ¿Para qué iba a comprar un juego de Genesis? ¿Ya? Pero ahora eso me pasa. Pero casi hago una excepción. Porque ¿Ya? en el cobrecol en el último piso, había hay una tienda que vende un montón de cosas de juego. ¿Ya? Y tenían una Game Boy Color con caja y el precio decía 14.990. No. Es que aquí hay una parte chistosa de la historia. Yo entro a la tienda, pregunto por la consola y el tipo que estaba ahí era un tipo nuevo. ¿ya? El típico cabro nuevo de la, de la tienda no, no cacha nada realmente. Él solamente ve que el precio dice eso y luego te, 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 te hace la transacción y este estaba. Estaba solo, ¿no? Claro yo le digo que me interesaba la consola si podía revisarla la revisé rápidamente y le dije ya me la, me la, eh, me la voy a llevar si ese es el precio correcto ¿ya? el me dice sí debe ser el precio correcto porque está ahí puesto ¿ya? el tipo también estaba medio extrañado yo cacho, yo cacho que el tipo sabía que era como un poco barata muy, muy barato bro. ¿ya? era como un poco barata entonces después fue chistoso porque llega el, el otro tipo que trabaja en la tienda entra, el dueño el dueño no, no era el dueño es como el, es como el trabajador principal de la tienda no, no tengo idea si sí, el dueño ¿ya? pero entra y el, el de al lado le dice, el del lado le dice, oye, esto vale esto. ¿Ya? Así como, así como instantáneamente cuando entró, oye, esto vale esto. Y el otro lo vi y le dice, no, eso está mal, le falta un cero. Ya, no era que costaba 14.990, costaba eh, 114.990 149.990. 149.990, exacto. Costaba 149.990. Y yo la vi y fue como. Mira, voy a hacerte completamente sincero. Se me quitaron Por 14. No, 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 por 14.990. Esto está demasiado barato, es un robo, te, te, te lo acepto, ¿ya? Por $49.990 está barato, pero ya es barato así como realista, o sea, es como lo que esperarías de una oferta, ¿ya? Por $114.990 está piola, es como el precio que esperas realmente de, un, de, una, de, una, de una de una Game Boy Color con caja, aunque era la Game Boy Color con la pura caja, no venía con, el, con los insertos.
1: Con los insertos. ¿Ya?
0: 149.990 por tu Game Boy Color Pro es muy caro. Yo puedo ir a una tienda en Santiago y comprarme la misma wea por la mitad del precio. Sí. <ríe> Entonces... Entonces al final no la compré obviamente, pero fue raro ver una Game Boy Color con caja en el Cobre Color. Eso no, no es realmente algo que esperaba ver en el Cobre -color. Y menos en el cuarto piso, porque yo... Eh... Hay lugares en el Cobre Color en el que yo acepto como que va a haber alguna cosa con caja de repente. Hay una tienda en particular que yo he mencionado antes en el podcast y que he ido un montón de veces, que fue donde compré la NES. Y la NES venía con ¿Sí? la caja. Y otra vez tuvieron la Magna Box Odyssey 2, también con caja. Ya, La Magna Box Odyssey 2, para los que no sepan, es la secuela de la primera consola que jamás existió, que salió en la, en la época del Atari 2600. Entonces salió como un, como un competidor del Atari 2600 y de la Coleco Vision. Pero realmente no llegó a ninguna parte. O sea, esa murió, en la, murió ahí en la, en la gloria. Eh, murió en la Falta murió. de Lore Y murió Y no, nunca más salió ninguna Odyssey más Pero esa era La, la Magna voz Odyssey 2 Y la tenían con caja O sea Es como ver una Atari con caja Eso no lo ves acá ¿No? Y Entonces Yo recuerdo que ese tipo de cosas Las puedo encontrar En ese tipo de locales En ese En los que están un poco más abajo Quizá En uno que otro Así randommente Podría encontrar un juego Una consola en caja Pero en el último episodio del Core Jamás me imagino Que hubiera encontrado Una Game Boy en K. Ahora después, como dije, hay tiendas que se dedican a vender cosas con caja. Eh, generalmente son tiendas que también hacen lo que mencionaba antes, que es armar juegos con caja o cosas con caja. Y ellos después te venden el producto armado. Te venden a un precio claro. mucho mayor. Y les da una ganancia. Entonces realmente no es algo que uno pueda quejarse. O sea, están trabajando. Eh, están haciendo pero, su pega. Están haciendo su pega, claro. Entonces realmente no es algo que a, ti, que a nosotros nos preocupe. Pero esta gente hace eso, vender cosas con caja. Y algunas de las cosas con caja que yo más me arrepiento de no haber comprado en su momento... Eh, están la Game Boy Micro con eh, la Game Boy Micro edición de Famicom la del 20 aniversario de Famicom que es la de color rojo con dorado es muy bonita esa Game Boy Micro no sé si alguna vez la han visto en persona eh, la voy a poner aquí en la pantalla como casi todo lo que quiero colocar después
1: eh, es muy bonita esa, esa es esa Famicom muy bonita
0: esa Game Boy Micro es muy linda la Game Boy Micro y es, tiene eh, mucho es, detalle tiene mucho detalle estaba con caja esa Game Boy Micro en venta en ese local Tenían la GameCube naranja con caja, con Game Boy Player con caja.
1: <risa> yo o sea, estuve a punto de
0: comprarme una de, una de esas. Sí, yo también estuve a punto de comprarme. Esa, esa tienda tiene eh, unas betas que hace de repente, que son las consolas con caja con un accesorio que también viene con la caja. ¿Yeah? Yo en esa tienda he comprado antes, de hecho, una de las cosas que principalmente dejo con caja y que compré única y exclusivamente porque la vi con caja eh, es mi control teclado de, de GameCube. Dale, el ASI, seguidiendo
1: tebla. El,
0: el, el ASI... <risa> El Aszy Controller. Uh, el Aszy Controller eh, tiene, venía en esa tienda con caja. Y era la primera vez en mi vida que veía un Asi Controller con caja. Oh, ¿Me bueno,
1: espérame, ¿me dais un minuto? Que Voy y vuelvo. ¿Ya? Sí, ¿Me no me demoro. Voy y vuelvo. Lo siento, weón. Oh, sorry. Casi me muero. <risa> no hay problema. Estamos bien, estamos bien. Disculpa por parar la grabación así. Nada, no te preocupes. Para si te, algo
0: tengo acá las notas de cuándo voy de cuándo, de cuándo, de cuándo a tenerla y cuándo hay que volver. Eh, damos segundos. Sí, que estoy. Y sí, sí, obvio. Viendo. Joder, oh, que, que se me anda lento con él. pues ese. Ok, quería dejar el ópera abierto Para uh -huh. poder buscar la, Para poder buscar cosas que se me vienen a la cabeza Pero mi PC están dando súper mal ¿eh? No sé por qué Está enchufado y todo a ver si está en modo rendimiento eso es como lo, lo prendí con la batería desconectada el PC solo puso en modo, modo ahorro de energía está en modo rendimiento el, el PC solo le está, está dando la, la gana de funcionar mal, eso está pasando dale no me quiere cerrar el ópera de FUC.
1: ¿No es que que me, metí a... me metí a Facebook bueno, en la primera web que me sale. Creador de Bayonetta Hideki Camilla dice que Nintendo nunca le preguntó que hiciera, o sea, nunca le dijo que, que hiciera la serie de juegos menos, menos ¿cómo se llama? Eh... Sugerente. Sugerente. Obviamente. Y... Y de hecho, dice que, la, que confirma que la compañía le pidió que hiciera más sugerente el traje de Link que el concepto que tenían antes. Uh -huh.
0: Está bien. Nintendo compró... Bueno, Nintendo eh, pagó bayoneta solamente uh -huh. porque querían tener una saga de juegos propia de... que sea, que sea M, que funcionara.
1: Está bien.
0: Qué mejor que Bayoneta. Eso es una saga. De, eso es una saga de juegos M. <ríe> con toda. En toda la regla. En todas las reglas. Sí. Eso es una super saga de juegos M. Ya no tengo idea de qué está pasando. Probablemente el. El OBS creo que lo tengo Tal vez lo tengo con la cosa esta de que lo, la, los browser source me los carga con. con el. Con el hardware del PC, así que quizás que eso está weando, pero. Ahora ya te.. te Estamos bien por el resto del podcast, simplemente no voy a ocupar el ópera pero lo que quería ocuparme Quería revisar Beats si es que había alguna cosa nueva en caja que me había perdido estaba yo, te de que... <ríe>
1: yo te digo, yo te, tra te transmito pantalla si quería.
0: No, es que no, no puedo ver nada probablemente Porque de hecho eh, dejé de transmitir pantalla porque ya me estaba empezando a andar mal, a andar mal el
1: PC Man, Yo no lo sé Ya, eh... aquí tienen... No sé si cachaste que la púlpula de Kempeo bits están haciendo su propia carcasa ahora para la Game Boy Shambit Sí, sí caché ¡Tapiola! Sí yo. yo recuerdo que quería comprarles
0: la GBA modificada, la que tenía como 8 niveles distintos de luz <ríe> eh, Quería comprarles la, la, GBA, la GBA normal, la, la, la Face eh, ¿Dale? La Fat, perdón eh, Quería comprarles una que era de color negro con los botones rojos, que la encontraba tan bonita
1: ¿Te la armamos, no, no, no. De hecho, el... ¿Cómo se llama? ¿En, ¿En cómo se llama esta web? En AliExpress venden el mod de GBA... Eh, de la pantalla IPS Si sí, el tema para los niveles debería Tienen que soldar dos cables No sé, yo no cacho nada
0: de, de modificar Consolas, siendo sincero Nunca me he dado la paja a aprender Alguna vez quise, quise hacer la 64 portátil Pero más allá de eso, no Nada
1: Está
0: bien ¿Cómo te fue? <risa> no, eh, no, no funciona <risa> Lo único que te voy a decir No funciona um, Ya, ¿Estamos listos entonces para hablar?
1: Estamos listos, estamos listos Ya
0: Entonces esto sería el minuto 42 Ya Vale 4, 3, 2, 1. Bueno, como iba diciendo, eh,
1: hay muchas Estábamos cosas que uno... Del, sí, estaba hablando del teclado de todos ASI. en caja.
0: <risas> del teclado así, sí. Entonces la cosa es que yo compré en este local el teclado del de, el control de Gamecube teclado. Específicamente porque lo encontré completo en caja. Eh, en mi vida jamás había visto el teclado, el control de teclado de Gamecube. Lo había visto un montón de veces. O sea, el control de teclado de Gamecube es algo icónico en términos de... Mira esta weá, hermano. ¿Eh? Sí. Porque es como es como te dicen, ¿sabéis que existe un control de GameCube que es un teclado? Y que mide lo mismo que un teclado, porque después empezaron a salir adapt adaptadores de teclado. Para los controles de 360 o de PlayStation 3 PlayStation 4, que eran weá que colocáis debajo del control y que eran súper sí. chiquitas. Pero después llega Nintendo y te dice, toma, juega Fantasy Star Online. <risa>
1: con este Entonces, teclado con
0: este teclado ahí, podéis jugar y postear al mismo tiempo y la cosa es que eh, el teclado es bastante grande en realidad no es mentira mide lo mismo que un teclado como normal del año 2003 2004 así que tampoco es como no es realmente como un teclado mecánico de estos que tienen como guayos en los lados para que se vea más bonito no eh. es un teclado eficiente para el tamaño que tiene ¿Eh? Eh, para la época porque en ese tiempo todavía no eran comunes los, los laptops o los teclados más pequeños bluetooth entonces realmente es algo para lo que podía esperar. Entonces, yo, no, yo lo había visto miles de veces. Y en mi cabeza siempre dije, si un día lo pillo, lo voy a comprar. Pero si lo pillo a un precio decente. ¿Ya? Porque algún día me gustaría tener ese teclado solamente para molestar con que tengo el control teclado de GameCube. Y un día estaba paseándome por esta tienda, así de pana. Y veo no solo el control teclado. Sino que el control teclado en su respectiva caja original. <risa> Fue interesante porque jamás en mi vida había visto la caja del, del, del control teclado. Fue muy random, o sea, no es algo que tú esperas ver en una, en una tienda, sobre todo aquí en Chile. ¿Ya? Ver sí. el control de hecho, una de las cosas que me pasó ahora, que fui a una feria friki, que es como el lugar donde puedes ver de todo. O sea, en la feria friki yo vi cosas como el Mario 64 en caja, el Yakuza 1, eh, y eh, montones de, de consolas y accesorios de todo tipo, ¿ya? Consolas, accesorios, juegos de todo tipo, ¿Ya? Eh, cables que tú no verías en ninguna otra parte, como así cables de RGB para consolas antiguas y adaptadores de, de controles o de cartuchos, qué sé yo, un montón de cosas que no verías en ninguna parte. En ningún momento vi el control teclado.
1: Está bien.
0: En ningún momento encontré ese control teclado. No está en ningún lado. Es muy simple. Entonces el control teclado lo encontré con la caja y creo que ha sido una de las muy pocas veces en mi vida que he gastado 90 lucas porque sí. Como, como, como que lo vi y dije pa' entro. Y lo, le puse comprar, shopping cart, yes, puse mi dirección, pagué el fucking pa envío, no me importó, pa' entro. Y llegó, y llegó en perfecto estado, la verdad es que no me quejo, y está súper bonita la caja del tecla, el control teclado, aproveché a analizarla. Me gusta que tiene puesto el logo de Fantasy Star, en en Star Online 1 y 2 en la esquina. Porque eso oh, no yeah. es algo que esperaba. El. el, 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 el el logo de Fantasy Star Online porque yo juraba que ese control no había sido hecho solo para Fantasy Star Online pero resulta que sí había sido hecho solo para Fantasy Star Online 1 y 2 que salió en Gamecube eh, que era un juego que podía jugar online con el adaptador LAN de Gamecube que es un accesorio específico de la consola sí eh, y, la, y la caja tiene un montón de detalles dice ah, si está en japonés así que no puedo leerla mucho pero fue interesante conseguir una cosa así con box. y después está el otro lado de es que cuando quieres buscar cosas que son Exponencialmente más caras Cuando son completing box. Eh, a mí me pasó por ejemplo con la Virtual Boy eh, La Virtual Boy es Una consola que compré sin nada Sin control, sin juego sin, sin nada, sin caja, sin nada ¿Por qué? Porque una Virtual Boy con caja Te sale un ojo a la cara <risa> sí. sí O sea, yo, fui, yo tuve suerte de encontrar la 80 Lucas, La pura Virtual Boy El control eventualmente lo voy a poder conseguir Y con el control ya puedo conectarla <risa> Ya puedo ¿Sí? prenderla los juegos lo mismo. A lo más voy a cortar unos... A lo más voy a gastar quizás unas mil pesos, mil pesos en tener la consola funcional. Pero ¿Claro? con la caja, con todo lo que venía con la caja, eso me hubiera salido un ojo a la caja. Y pasa con muchas consolas. Pero aún así hay consolas que personalmente a mí me gustaría conseguir solo y exclusivamente con caja. Eh, por ejemplo, me pasa con la Game Boy Advance de Minich Cap. Eh, la Game Boy Advance de Minich Cup, que es una Game Boy Advance SP dorada, eh, yo la he visto millones de veces, pero el problema con mis GBA SP es que yo no confío en nadie. Si yo me quisiera vender una GBA SP a mí mismo, me apunto con una pistola en la cara. Te, le digo, ¿la carcasa es original? Sí. <risa> ¿Ya? Porque eso pasa mucho con las GBA SP. Las GBA y las GBA SP, las carcasas se volvieron masivas, están en todas partes. Y es muy fácil encontrar las GBA SP de edición especial. Como la de Mario, la de Rockstar, la de Pikachu, la de, la de Zelda, que no son la original. Son una SP cualquiera que tiene una carcasa
1: distinta. Agarré la GBSP y la hacía así. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué le faltan las gomitas? Claro, ¿por qué le faltan las gomitas? ¿Por qué, tiene,
0: por qué, tiene, por qué se ven los tornillos? Ahí tenía la razón, porque la gente cambia las carcasas de esas consolas y después las trata de vender más caras. De hecho, más de una vez me pasó... Que encontré gente vendiendo sets de consolas y tenían la GBA SP de Zelda. Y cuando yo les preguntaba, ¿es original? Sí, sí, es original, bro. Y yo no. la veía y tenía, y tenía. Y tenía. No tenía gomita. Era como. No, bro, no es original. <risa> Entonces, a mi parecer, esa es una consola que siento que debería comprarla con K. Y la verdad es que eso se puede decir mucho de GBA en general. Porque Game Boy Advance está lleno de repro. Y si quieres asegurar que el cartucho que estás comprando es original. Tienes que gastar esas 200 lucas para comprarte el juego por la caja y ni siquiera te lo asegura.
1: Sí. O oh, oh, te volvió un experto encontrando juegos originales de Game Boy Advance, que en mi caso. <risa> que te aprendí de memoria todos los sellos y cuestiones que traen lo, los cartuchos de IDEA.
0: Claro, claro. Es que hay hasta... Yo creo que Identificar las diferencias entre un cartucho repro de GBA y un cartucho normal de GBA debería ser una asignatura universitaria. Una wea así. Podría ser una tesis entera de la cantidad de cosas que han hecho para tratar de copiar los cartuchos de GBA. <risa> Igual es chistoso, porque de hecho me pasa también que la gente dice no, revisa la placa. Y me da risa, porque hace poco cuando compré la Genesis, la Genesis venía con cuatro juegos. ¿Ya? Pero les ¿También? voy a contar algo chistoso. ¿Había un juego repro? No, no. ¿Había un juego repro? Sí. Pero les va a contar algo chistoso. Así es como venían los juegos.
1: No, no veo en estos momentos, pero lo voy a ver después en el video. Sí.
0: <risa> los juegos venían única y exclusivamente la placa del juego. No te creo. <risa> no venía con cartucho. <risa> no,
1: no venía el plástico. Venía,
0: no, no venía el, plástico. La, el PCB. Venía el PCB. Sí. Venía el pura, la pura placa del juego. Funcionan todos estos juegos funcionan, sin problema alguno, en la consola. Pero literalmente ninguno venía con su respectiva caja. Entonces, eh, ninguno venía con su respectivo cartucho. Entonces, para jugarlos tengo que colocarlos en un cartucho de Everdrive, que el tipo tenía ahí tirado, básicamente. Un cartucho de Everdrive, una carcasa de cartucho de Everdrive. Entonces, eh, tengo que colocarlos ahí para jugarlos en la Genesis. Entonces es chistoso, porque es como... Bueno, sé que son originales, pero no viene ni el cartucho. Son es como el lo... lowest of the low. Tenemos tenemos lo más alto, que es edición eh, específicamente para desarrolladores con su respectiva caja sellada ¿no? y después tenemos lo más bajo del mundo,
1: la pura placa del juego no, pero la, la, está pura, está la pura placa madre de la
0: consola ¿sí?
1: está mejor así porque en, ve en vez de tener el cartucho o el plástico hecho mierda, con el nombre rayado con plomón permanente claro pero que, es, es, que eso,
0: es que eso, eso ya es un paso más a lo de... Eso ya es un paso más Del juego... Eh, no, es que, es que está la escala ya La escala empieza con la pura placa madre De la consola o la placa del juego Literal nada más Es la pura ¿También? placa madre de la consola No viene con cables, no viene con controles El juego no viene con carcasa del cartucho Nada, la pura placa los,
1: estoy a punto de Luego tienes de SP, sí. Luego... A
0: Luego tienes La Super Nintendo llena de stickers con, que está amarilla y que tiene un rayón así como con, un, con una llave por el lado ¿Eh? tenía ese Super Nintendo y tenía el cartucho así, bueno, así. Claro, ah, sí, y tenía el cartucho que está con el, con el label completamente sacado básicamente, con pedazos de, de, de pegamento que tiene pegado un ratón, eh, que tiene escrito con plumón, mal nombre el juego <risa> ¿eh? en, la, en la parte de atrás en <ríe> la parte de atrás sí. del cartucho ¿Sí? y que tiene escrito el nombre del dueño así Kevin en la esquina
1: <ríe> del, del, del juego bueno, eso, eso me pasó mucho que, eh, encontrar un juego así que eh, lleváis mucho tiempo buscando pero tiene el, en el label o en el plástico escrito el nombre del dueño sí, pasa
0: mucho a mí me pasa que por ejemplo mi, 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 ca, mi caja de Pokémon Coliseum tiene escrito 35 mil pesos con plumón permanente en el. No, ni siquiera en el plástico. En el artwork del juego. No. <ríe> lo, lo, esa cosa la compró una galería. ¿sí? Recuerdo que era niño y me la compraron una en una galería. Me la me la, compré, me la regalaron para mi cumpleaños o algo así. Y recuerdo que tenía escrito con plumón en el artwork del juego el precio. Cool. Guay ¡Guau! <ríe> Pero sí, ese tipo de cosas pasan. Y por eso te digo, tienes, tienes primero la placa madre suelta. Luego tienes la Super Nintendo que le pasaron un auto encima y el juego que tiene escrito con, con un chicle el nombre del, del juego. ¿Eh? Sí. Y después tienes la consola sin cables y el cartucho sin label. Que no, no tiene nada más que no le sí. falta la pura label. Y después ya ahí tienes la consola con sus cables, controles y cosas y el cartucho funcional con el label puesto. Y ahí después vas escalando. después el juego en su caja, sin el manual la consola en su caja sin manual, eh, sin, sin insertos, y después tienes el completing box, ¿no? o en su defecto también tienes la consola con los, con los manuales, o el juego con el manual, pero no tienes en la caja. Y después tienes el completing box, y después tienes el sellado, y después tienes el, el sellado con ticket de, de venta. De tienda. ¿no? De tienda. Después tienes el sellado firmado o con, de alguna edición especial que, no, que era limitada, por ejemplo, se vendía solo en GameStop o en New York City Store, de Nintendo, alguna cosa por el estilo. Y después eso tienes lo, los artículos de edición muy limitadas, así como eh, de concursos que están sellados, eh, ediciones de consolas que solamente se podían conseguir en X lugar en cierta, pe cierto periodo de tiempo. Y tienes cosas como, por ejemplo, el y después tienes los de las cosas que son de desarrolladores, como la GameCube que le regalaron a los creadores del Chip eh, para... Para, la, para los que querían eso, los juegos de Xbox, que eran para gente dentro del de, de la de Xbox.
1: sabéis que me imaginaban?
0: Entonces, por y, y, no, y después de eso tienen los prototipos. Prototipos sí. así como, como la, la caja esta para grabar DS, que es origen oficial de Nintendo, pero que es un prototipo de una de una caja para conectar la DS. Tienes cosas como el White Boy 64, eh, la Super la PlayStation, la Nintendo PlayStation, ya. La super Xbox. La, la Xbox, que es una X, claro. Tienes cosas muy raras, prototipos de consolas en sus respectivas protecciones originales. Eso es lo más caro en, una, en, el, en el ámbito de colección. Porque esas cosas las consigues única y exclusivamente si es que las personas que la hicieron personalmente se la vendieron a alguien o se la pasaron a alguien. Sí. Porque esas cosas no las vas a conseguir ni en Ebay. Así como, las va, podrías encontrarlas Pero solamente porque alguien que ya hizo el proceso Está vendiéndolas
1: No me lo que iba a decir que Ah, ya me acordé Que fue una idea tonta que se me pasó sobre la cabeza Imaginarme a alguien tratando de vender <ríe> eh, La edición especial Del Saints Row de un millón de dólares <ríe> ah, sí. no, Nunca pero, se vendió esa versión Te, te imagináis Tratar de revender eso Mira bro, viene el juego,
0: viene el, el plástico donde podías dejar el juego como si fuera una, una cosa de un museo, viene el botón para lanzar los misiles nucleares, viene la réplica de la dustepadora, de la pero los autos ya los tengo en mi garaje, la cirugía plástica ya me la hice, ya me quedé en el hotel por siete días, <ríe> en los dos lugares donde me podía quedar.
1: Yo ya tuve ya, la experiencia ya. de RN.
0: Ya, ya tuve la experiencia de rehenes Y ya fui al espacio El resto es tuyo sí. Era chistosa esa versión Porque recuerdo que alguien después hizo el cálculo Y todo lo que me traía la versión Costaba mucho menos de un millón de dólares Costaba como 400 mil sí. dólares una cosa así. Sí. No costaba ni la mitad de lo que costaba La versión del juego era, Eso era chistoso Porque era el juego costaba como 600 dólares 600 mil dólares, una cosa así, el puro juego costaba como 60.0 sí. dólares Porque todo lo demás sí. lo podías conseguir por 400 y, y asumo que no
1: tenía ni una marquita ni nada que dijera este juego No, si sí la tenía esta este versión Sí, es sí, la, tenía. Ay, sí
0: la, la caja decía de la caja tenía un word especial que decía de Ultimate Wop woop super ha dicho me parece.
1: Dale Entonces sí, está
0: bien Y tenía un certificado de autenticidad también Así que era como Esa, Ay, esas ya, cosas me dan risa Los certificados de autenticidad eso, eso es una de las cosas que creo que eh, conseguir cosas con in Box es súper difícil. Las cosas que traían certificados de autenticidad. Yo solo tengo una cosa que trae un certificado de autenticidad. Que de hecho ni siquiera es una cosa de juegos. Es el misterioso juego del cripticismo de Scott the DeWoss. Que es un youtuber. Inglés. ¿Ya? Este youtuber para caridad lanzó una línea de... Una, la idea del tipo compró como mil juegos de NES. Y después lanzó una campaña para caridad. Donde por 65 dólares podías comprar eh, el misterioso juego del criticismo Eran solo 1000, después fueron 1500. Y cada uno venía con un juego de NES distinto. La mayoría eran cosas como de eh, 10-15 dólares, pero se aseguró de meter un par de Castlevania 3, un par de Zelda 2, un par de... de Little de, creo que incluso metió un Little Nemo por ahí. La
1: idea era que una yeah, Mystery entonces, Box te, te pudiera claro, dar un juego claro. Era,
0: era, era un gacha de NES. <ríe> un gacha de NES. Entonces yo compré uno porque a mí me encanta Scott The Woz Y eh, pensé, bueno, sería genial tener uno de estos juegos porque era la primera vez que podía comprar un poco de caridad de él. Así que compré el juego. Me llegó unos cuantos meses después. Y dentro del paquete venían varias cosas: un libro de arte, como que venía con la forma del manual de la caja, porque viene con una caja de NES básicamente. Eh, Mirá el manual de la caja, varias tarjetas Y entre las tarjetas venía un certificado de autenticidad Que decía que este era el juego tanto De mil juegos eh, Sacó dos versiones tengo la, Yo tengo la versión 1, a pesar de que compré Después de que se ha acabado la, la primera edición Pero supongo que después simplemente hicieron 1500 y dejaron solo 500 como segunda edición Y, y 1000 como primera edición Entonces yo compré uno y, y claro, el mío tiene un certificado de autenticidad Que es como el 215 de el 1000 una cosa así. Y es interesante cuando tienes algo Con un certificado de autenticidad la otra compañía que sé que hace certificado de autenticidad es Limited Run Games, como sí. en algunas de las ediciones deluxe. Eh, Limited Run Games es el lugar donde puedes encontrar muchos juegos completing box, eh, que la idea es coleccionarlos. Eh, Limited Run hace este tipo de cosas que ellos hacen físico. Juegos por un tiempo limitado. Y duele mucho el tiempo limitado. Yo todavía estoy buscando una caja de To The Moon deluxe a un precio decente. Eh, pero... Eh, el tema con estas cajas es que vienen con varias cosas. Y algunos en específico, las ediciones más deluxe, las ediciones más caras, vienen con certificados de autenticidad de la caja. Y son buenísimos. Son, son, son geniales porque después si quieres, por ejemplo, vender eso o quieres comprar una de esas versiones, puedes pedir o vender el certificado de autenticidad con la caja. Y básicamente puedes decir, sí. es que es real, aquí tengo el certificado de autenticidad.
1: No, no, te estoy mintiendo. Mira, aquí está... <risa> Eh, Volviendo al, al tema de los completing bugs que te puedes encontrar tú en, a Inventa así usado. Yo hice lo que es básicamente dos robos a mano armada. Dos. Ya. Que fueron. Espérate. Eh, no se alcanzan a ver, pero después te voy a mandar una foto por último para que se pongan en edición. Que está ahí arriba mi cajita de la Game Boy Advance SP, que era una versión con bundle de juego. Me la vendieron con dos juegos que eran juegos que busqué que venían en completed box cada uno valía como 15 dólares que después lo vendí y que viene con su cajita dentro de la propia caja de la Game Boy Advance SP y, y tiene espacio para un juego aparte y un cartón corrugado que viene así doblado para para que se vea bien la Game Boy Advance y el otro es la la Nintendo DS Lite de Valkia. Uh -huh. eh, que yo tenía una Y buscando por Yapo Creo que fue eh, Me sale Game Boy. o sea Gameboy eh, Nintendo DS Lite de Elga Palkia, 30.000 pesos, con caja Y el DVD Y yo vendí la que tenía Y me compré la que venía con caja y DVD Y me llevé una grata sorpresa Porque cuando reviso la caja Venía también con el póster promocional de Pokémon Mystery Dungeon Nice. Así que sí, fue un robo más normal, porque ahora regreso los precios y, bro. Eso es una cosa que también pasa mucho, que depende con
0: los Completing Box, que es la idea de vender el artículo que ya tienes para comprar el mismo artículo con su caja. Yo lo he pensado más de una vez. Recuerdo eh, que una vez lo pensé estando en Santiago, en el Eurocentro, porque había una tienda en el Eurocentro que tenía celda 1 y Zelda 2 en caja. Y en ese tiempo yo ya, sí, sí, ¿Sí? yo ya tenía el Zelda 1 y el Zelda 2. Yo ya tenía el Zelda 1 y el Zelda 2. Y ver esos dos juegos ahí en caja me hizo pensar. Y si vendo mi Zelda 1 y mi Zelda 2. Y después vengo y me compro esos dos celdas con caja. No creo que sean tan caros. No creo que pueda perder tanto dinero. O sea, es un boost. Voy a tener que gastar más dinero del que tenía planeado. Pero es una opción. Al final nunca lo hice. Porque el tema para mí es que... La posibilidad de vender un juego... A un precio... Que obviamente no es el de retail... Si yo quisiera comprarlo de nuevo... Voy a tener que pagar más... ¿Ya? Sí. Para un juego que ya tenía... Ya, incluso si lo vendí... Igual tengo que pagar... Tengo que pagar solo 5 lucas más... Pero son 5 lucas más... por un juego que ya tenía... ¿Ya? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede pasar... Sobre todo con mi pésima suerte... Para lo que es comprar juegos... A última hora... Por eso... Yo, yo tengo el problema... De que cuando veo algo que quiero Lo tengo que comprar en el momento que lo veo Sí ¿Por qué? Porque tengo una pésima suerte Puede haber un artículo Que no se ha vendido en seis meses Y cuando tengo el dinero Y quiero ir a comprarlo
1: Se vendió Me pasa, me ha pasado también Muchas veces, muchas veces El que más me dolió últimamente El que más me dolió Fue un
0: Sonic 2006 Completo en su caja de Xbox 360. Que la persona lo estaba vendiendo. 25 mil pesos. Lo vi. Y dije. Después le hablo. Le hablé después. Y ya lo había vendido. <risa> Entonces. Eso pasa mucho. Y. No es mentira. Es muy difícil a veces. El, el aguantarte. A decir. Bueno. Voy a comprarlo después. Y yo por ejemplo. Ahora adopté la mentalidad. De que si hay algo que quiero. Nunca está de más. Preguntar si está disponible. Preguntar sí. cuánto vale. Ya. Y, o sea, es que no está el precio ahí. Preguntar cuánto vale. Y tratar de hacerse la idea que si llego a guardar... Que debería guardar el dinero para comprarlo. Y si no lo Si no está disponible cuando lo quiera comprar. Tengo el dinero guardado para otro tipo de cosas. ¿Sí? Eso es una mentalidad que de hecho yo he ido formando en el tiempo. En la que me he dicho a mí mismo, por ejemplo... Hace poco me pasó. Que costeale que estaba vendiendo el Superman 64 con su caja y el cómic promocional. ¿Ya? ¿Sí? Ese juego jamás lo he visto en venta con caja. Jamás. Absolutamente cuático. nunca. ¿Nah? Cuático, cuático. Ese juego lo he visto en venta. Más de una vez. Sin la caja.
1: Pero no la caja.
0: Pero no la caja. Y menos la caja con el cómic promocional. ¿Nah? Eso es muy raro de Y yo me dije a mí mismo, yo tengo el Super 64, hoy en día le puedo sacar 40 lucas en el marketplace. ¿Nah? ¿Puedo uh -huh. sacarle 40 lucas en el marketplace? Tendría que tener solo 50 para comprarme el juego. Pero que me puse a pensar, me sale mucho mejor juntar la plata por aparte, ver si lo puedo comprar entonces, y si me lo compro después vender el juego. Sí. Porque es mucho más fácil recuperar dinero que, re que rellenar dinero. Y siento que si no te alcanza para comprar el juego en primer lugar, que tienes que vender el juego que ya tienes para comprarte uno nuevo, lo único, la única op opción viable de eso es si lo puedes hacer en menos de un día. Sí. Y el tipo que te lo vendió, te dice, te lo guardo esta mañana. Si el tipo que te, que te va a vender algo especial, una cosa en caja, por ejemplo, te dice, ya mira, te lo puedo reservar esta mañana. ya. Tú ahí te pones a pensar, ¿puedo vender hoy día el juego que tengo, la consola que tengo? Porque si mañana tengo la plata, o voy a tener que ir a pedirle un préstamo a alguien de mi familia para después vender la consola. Que también es algo que pasa mucho, a veces pasa que tienes que sí o sí pedirle un préstamo a alguien para poder pagar el juego que quieres pagar, o la consola que quieres pagar, porque a veces pasa. Eh, yo lo he hecho con la versión edición en caja que tengo de la Ni Unit 3DS de y no he dicho que tuve que pedirle un préstamo a mi familia para poder comprarla el día que la encontré, porque no quise pasar dejar, dejar pasar su oportunidad. No la he vuelto a ver en venta con caja, la 3DS Entendido. de Hyrule. Así que creo que ese préstamo fue completamente viable. Tuve que pagarlo después, por supuesto. Tuve que trabajar por ello, por supuesto. Pero valió la pena. Y ese tipo de cosas son cosas que tienes que tener en cuenta cuando uno quiere coleccionar cosas con completing box. Y como yo decía antes, hay cosas que sí o sí siempre compraría con completing box. En particular, quiero comprar todos los de Legend of Zelda que me faltan, que son solamente los de Game Boy Game Boy Advance y Nintendo DS. ¿no? Con caja porque el tema con la GBA fue lo que mencioné antes, es muy fácil rehacer repro de Game Boy y Game Boy Advance. Sí. Así que no quiero, no quiero arriesgarme a comprar un minicap para que no sea original. Quiero tratar de asegurarme lo más posible de que el juego sea original y que venga con la caja porque así mato dos pájaros de un tiro.
1: Y si y es necesario ir a verlo en vivo. Ah,
0: si <risa> es necesario ir a ver el juego completamente en vivo y asegurarme ahí mismo, en ese lugar, que es original que funciona y que tiene todo. Y de ser así, eh, me los compraría, sí. Pero lo ideal sería tener eh, todos los de juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. y de, Bueno, los de DS ya es como algo más... Como dije, cuando quieres comprar juegos de, de GameCube para arriba, los juegos con cajas de plástico, es normal que tu propósito con esos juegos sea conseguirlos con todo. Porque es sí. mucho más fácil. Conseguir un juego de GameCube, de Wii... De Xbox 360 De Playstation 3 De Playstation 4 De Xbox One O Series X O de Nintendo Switch Con la caja es mucho más fácil Si no lo encuentras con caja Espérate dos días Y lo vas a encontrar con la caja Quizás sí. no con el manual El manual sí que es difícil de encontrar En juegos de Gamecube sobre todo De hecho yo oh, tengo DS la mayoría En los juegos de DS ninguna? también La mayoría de mis juegos de Gamecube No tienen manual de hecho Ya yeah. No tengo manual en Wind Waker, no tengo manual en Forza's Adventures, no tengo manual en Paper Mario, eh, que sea, no, tengo, no tengo manual en Mario Sunshine, no tengo manual en, en Kirby Ride, eh, pero tengo las cajas de los juegos porque siempre con Gamecube yo he pensado, si tiene la caja, rinde, funciona, lo puedo dejar en la librería, y si algún día encuentro el manual, tengo donde ponerlo. Igual sí. me da risa, igual me da risa porque eh, mi vecino antiguamente tenía el Mario Party 6 ¿ya? y venía a jugarlo acá a mi casa con mi hermano. ¿ya? Y hace tiempo, hace un tiempo, limpiando como cajas que tenía guardadas en otra habitación, abrí una caja como de un audífono Ya dentro había un montón de manuales, libros, cosas como el, el manual de instrucciones de la Wii, el manual de instrucciones de Pokémon Left Green. ¿ya? Cosas que dejé wow. en esa caja porque eran como manuales que tenía de niño. Encontré el manual del Mario Party 6. Y yo, no tengo, y yo no tengo el Mario Party 6. Tengo, momento, el party ¿sí? tengo el Mario Party 7. Tengo el Party 7. Entonces me puse a besar, pues entonces dije... ¿Esto no era de nosotros? Claro, y, igual algún día si me compro el Mario Party 6, ya no tengo que comprármelo con manual. <risa> eh, el otro tema está también que eh, los juegos... Eso sí, el tema con los juegos de GameCube y de Wii, que me ha pasado más de una vez, es cuando la caja es falsa. Cuando la... Sí. Que eso puede pasar sobre todo si los compras por, por envío. ¿Ya? O por los por compras plan. muy al vuelo. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con el Waterware Smooth Moves. Que igual fue culpa mía porque yo no revisé cómo era el jue... la caja del juego en realidad. ¿Ya? Que compré el Waterware Smooth Moves de Wii. Y en realidad es una caja de DVD de color blanco. Que tiene un papel impreso normal que dice Waterware Smooth Moves. ¿Ya? Ni siquiera es papel fotográfico, es papel normal. Entonces fue como... Porque con papel fotográfico pasa lo suficientemente piólogo para que mucha gente asuma que es real. ¿Ya? Si imprimes bien una, una, una... De hecho, hay mucha gente que dice que es viable si lo haces con la mejor calidad de papel posible, porque la misma calidad del papel que viene en la caja en primer lugar, eh, puedes reemplazar artworks sin, sí. sin bajarle el valor a tu juego. Siempre y cuando lo sí. hagas bien. O sea, esté cortado, como... esté cortado profesionalmente, o sea, no tenga como un corte así como para el lado, ¿no? Mientras esté bien hecho, se vea bien y esté hecho en el, en el papel de la misma calidad que el papel que traían originalmente, es viable cambiar artworks.
1: Lo complicado también. es cuando la caja tenía algún detalle con algún tipo de papel claro. metálico o algo así. Y también tienes que tener en cuenta que si estás colocando un juego en una
0: caja de otro juego, hay juegos que vienen, sobre todo los de deportes, vienen con stickers y cosas por el estilo que son están, están fusionados al plástico. Eh, de hecho, esto también me pasó hace poco con el Metal Gear Solid 3. Que a día de hoy me siento muy estúpido, muy estúpido, ¿no? Porque compré el Metal Gear Solid 3, porque literalmente estaba en un evento, había un tipo que tenía unas paredes de juegos, ¿no? Un tipo que eh, se pone acá en Rancagua en un evento y tiene paredes de juegos, puras paredes, ¿no? Tú te metes a la, al espacio que tiene en el evento y miras en cualquier dirección y hay un montón de juegos. Que van desde, sí. de, desde Chaya, así como eh, Big Fish Hunting en 2012, no sé, no sé a juegos como, no sé, eh, juegos buenos, ¿ya? Encontré, encontré Super Smash Bros. Brawl, por ejemplo, ahí de, de Wii. ¿ya? Encontré encontrado Gloria ya eh, Grand Theft Auto by City. La cosa es que el tipo... tenía encima, al, encima de todo, el Metal Gear Solid 3. ¿ya? Y yo en ese momento ¿Ya? había sacado el banjo Kazooie Nuts and Bolts, eh, y había sacado eh, un par de juegos más. ¿Ya? De PlayStation 3, de PlayStation 2, etc. Y estaba mirando y veo ahí el Metal Gear Solid 3. Y digo, me lo llevo. ¿Ya? Porque en ese ya. momento yo estaba pensando, quiero tener la colección completa de Metal Gear Solid. ¿Ya? Bien. Porque yo tenía el Metal Gear Solid 1, el 4 y el 5. ¿Para entonces? ¿Y qué pasó? Entonces compro el Metal Gear Solid 3. Me voy súper feliz. Le tomo una foto a todos los juegos, le hago... Estoy muy contento porque este ha sido el haul de hoy Y toda la, la weá, Lo publico en mi estado, Whatsapp Lo, lo, lo promociono así, careta Y después cuando estoy colgando el juego de la Me fijo mejor en la caja del Metal Gear Solid 3 Y en la esquina tenía un sticker de una pelota de béisbol No <risa> Y digo Conche tu madre Abro la caja Toco el papel Y era papel de impresora <risa> No Qué mal Qué mal, tengo, man, el, qué mal. tengo el disco de Metal Gear Solid 3, que es la parte más importante. ¿ya? Y cualquier día puedo poner, ponerlo en otra caja que no tenga el sticker de, de béisbol y imprimirle una mejor carátula con papel fotográfico. ¿ya? Puedo arreglarlo, pero nunca va a quitarme el, sabor de, el mal sabor de boca de que compré ese juego pensando que estaba, eh, que estaba en caja cuando no lo estaba. Pero a día de hoy creo que tengo el, el karma a mi favor porque, o sea, creo que es karma solamente, porque ya tuve muchas cosas buenas, o sea, compré Tales of Sinfonia, Phantasy Star Online 1 y 2,1 un, un dólar cada uno, eh, compré compré Sur Calibur, claro, Calibur 2 por Amazon, tardó como 7 meses en llegar y llegó a Correos de Chile, tuve que ir a hacer la fila por 40 minutos por tener eh, el, el juego en mis manos pero venía no, perfecto no estado por,
1: por, no no los traen por Chile Express
0: es que no era, no era eh, la tienda principal de Amazon era una tienda ah, random dale. que estaba en la que es la que te sale cuando aprietas en, en más opciones de compra
1: dale 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 ¿Ya?
0: Compré ese juego por cinco mil pesos Soul Calibur 2 de Gamecube ya es
1: que trae el link me <risas> llegó
0: sí me llegó siete meses después tuve que ir a Correos de Chile a buscarlo y cuando lo recibí tenía abajito todo tenía todo todo literalmente todo eh, tenía el manual, la caja original, el algo original Todas las mismas Estaba Qué perfecta. Bacán, Así que he tenido suerte ¿no? He tenido suerte o sea, He comprado cosas así, compré el Mario Party 7 En un evento a 10 mil pesos ¿no? Cuando recién estaban empezando a subir los juegos De, de Gamecube eh, He comprado cosas que nunca pensé que tendrían físico O el Project Diva 1 O sea, eh, cosas que nunca pensé Que tendría en mis manos Las tengo en mis manos hoy en día, así que no me quejo realmente O sea, te, tengo el juego Guren Lagan completo en su caja
1: Juego
0: Lagan, weón. Claro, <risa> tengo el juego de en Lagan de Nintendo DS. El único juego que existe de en Lagan oficial. Lo tengo ahí en caja. Entonces, igual me siento feliz con lo que he conseguido. Así que a veces pienso que es un poco de, de karma nomás el comprar un juego que esté en una caja falsa. Pero en la mínima cantidad de veces es lo que espera siendo un coleccionista de videojuegos de este calibre, de cualquier calibre en realidad. O sea, es parte de tirar el dado cuando eres un coleccionista. A veces te Creo llevas cosas a un precio gigante. pero a veces te llevas cosas a un precio alucinante. Y a veces te hacen weón. Así de simple. O a veces lo... cometes
1: un robo a mano armada.
0: O a veces cometes un robo a mano armada. O a veces te robo. Sí. ¿Ya? Eso pasa con el tipo, de, con este tipo de juego. Y eso pasa con el coleccionismo general. Eh, no vengo a decir aquí. No, es que yo soy experto. Es, siempre he comprado barato. He tenido todo lo que he querido. No, eso no es así. Yo he tenido que pelear He tenido que pelear por mi colección ¿Soy feliz donde estoy con mi colección? Sí, perfectamente eh, Y he logrado un montón de cosas Impresionantes con las cosas que tengo ahí en, en, en la estantería. Pero muchas de ellas han tomado sangre, sudor y lágrimas Y eso pasa cuando quieres coleccionar juegos En el mejor estado posible Y también pasa cuando quieres coleccionar juegos completos en sus cajas ¿Cuánto llevamos <risas> ya? Una hora quince hora Así que sí estamos bastante bien ya este capítulo es relativamente cortito pero es que el, el tema de completing box es bastante específico y directo al grano uh, no sí. me, me gusta el tema de completing box la verdad es que probablemente lo vamos a revisitar en el futuro cuando Xefayo tenga está al otro lado Access tengamos, eh, <risa> tengamos muchas mejores tengamos eh, muchas mejores cosas en nuestra colección ojalá que también estén completas en sus respectivas cajas sí. eh, y con sus manuales y con sus cosas porque a veces pasa que compras un juego y efectivamente no trae el manual, pero eh, es lo que tiene el hobby sí, y, la no es que la y cuando coleccionas por jugar o por tener, como yo, porque hay distintos rangos de coleccionismo y la verdad es que sí pasa, que a veces la gente colecciona por valor, pero yo colecciono por tener y por jugar, y cuando coleccionas por tener y por jugar, que, ten, que el juego funcione y esté en un lugar donde lo puedas colocar en la estantería sin que se dañe es suficiente
1: el, el, el más que suficiente mm.
0: muchas gracias a todos por ver este episodio de escasos de colección, esperamos que les haya gustado eh, mi nombre es Jos Mellillo y he estado junto a Xefa nuevamente en este preciso podcast donde durante todo el podcast en la versión visual he estado a 480p o menos porque a mi <risa> cámara le dio por fallar durante este podcast, pero eh, como el podcast también está en Spotify, si nos escuchan en Spotify eh, o en cualquiera de las plataformas de audio que tenemos disponible el podcast, eh, muchas gracias a ustedes por escucharlo y a la gente que lo ve la versión visual en YouTube, muchas gracias, a muchas gracias, por, muy, muchas gracias por vernos, exactamente. Esperamos que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio de Escaso y de Colección. El podcast solo para entendidos. Solo para
1: entendidos.
0: <risa> bye, bye.